0: Ora, cá estamos nós com a edição semanal do Think Tank. O Think Tank, como sabe, é um programa criado aqui no canal Acordo do Dinheiro para nós analisarmos semanalmente a atualidade política e económica. E como sabe também, todas as semanas estão comigo o Jorge Marrão e o Joaquim Aguiar. Ora, antes de irmos à edição de hoje, quero apenas lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis e que este programa ainda tem ajuda à produção do grupo sendis Alidata, que faz software de gestão. Ora, o que é que vamos tratar esta semana? Vamos regressar à França para analisar os resultados das presidenciais e tentar perceber o que é que se vai passar das presidenciais às legislativas. E há aqui uma pergunta que se impõe. Se a maioria presidencial não for compatível com a maioria parlamentar, onde é que fica o poder de decisão em França? Fica no Parlamento? ou no Eliseu. Quanto a Portugal, também vamos voltar a Portugal, vamos ver como se passa do welfare state para o warfare, ou seja, ou seja do social para o militar, com dívida e sem crescimento. Joaquim Aguiar, vamos começar por França. Surpreendeu uh, os resultados?
1: Não, não. só não surpreende, como ainda por cima, é o padrão se repete em todos os sistemas políticos europeus, ou seja, bipolarização...
0: Fratura do país ao meio?
1: Fratura da sociedade praticamente ao meio, entre aqueles que defendem o protecionismo do mercado interno e aqueles que defendem a globalização dos mercados e a livre circulação de produtos, capitais, pessoas e serviços. Ora bom, esta, este contraste é, é tão estrutural, é tão repetido em cada sistema político, que na prática isto significa que ninguém consegue encontrar uma solução. Porque cada um que se aproxima da solução tem logo a seguir o efeito dos que, ao lado, não têm essa solução preparada para convergir e, portanto, do ponto de vista, por exemplo, da União Europeia, isto em lugar de dar consistência à União Europeia, pelo contrário, eh, fragmenta a União Europeia em vários programas possíveis, quando de facto devíamos ter programas unificados que permitissem responder a esta escolha entre mercados internos pequenos sem potencial de crescimento e mercados abertos dinâmicos com geração de desigualdades mas também com grande crescimento. Ora, a verdade é que a pior das desigualdades é a desigualdade da pobreza e da estagnação.
0: O que me não surpreendeu este aspecto é que quando nós olhamos para os indicadores fundamentais da França notamos uma grande melhoria nos últimos anos. Por exemplo, a França tinha um desemprego estrutural muitíssimo elevado, acima de 10%. E neste momento está na casa dos 7%. A dívida pública está a cair, a economia está a crescer. O que é que se passa que Macron não conseguiu passar para o eleitorado esta sensação de melhor bem-estar do que existia anteriormente?
1: O que passa é a teoria da desigualdade. De tanto se falar na desigualdade, a desigualdade passa a ser uma realidade mesmo que as estatísticas não o confirmem. Okay. De facto, não há dúvida que a globalização competitiva gera desigualdade uhum. entre os que têm capacidade competitiva e os que não têm. Pode haver, para além disso, escolhas políticas. Há os que escolhem o emprego produtivo, há os que preferem a distribuição do Estado Social. Ora, este tipo de contraste torna difícil a condução política, na medida em que, quando se satisfaz uns, está-se a sacrificar outros. No caso francês, há um aspecto adicional, é a transformação do sistema partidário. Quem diria há 10 anos que o Partido Socialista do Herdado de Mitterrand, e os partidos conservador que ainda era herdado do de, de Gaulle, iam desaparecer nestas eleições presidenciais. Portanto, esta transformação significa que há dois blocos, um à esquerda e outro à direita, dois blocos eleitorais, e no meio há um partido novo, que é o partido do Presidente, a Marche. o republicano a Marche, mas que não tem ainda consistência suficiente para poder ser uma maioria parlamentar. Este vai ser o desafio para as eleições legislativas. Eu já vou Porque...
0: voltar às legislativas, deixa me só ouvir a opinião do Jorge. Oh Jorge, nós olhamos para os números do triunfo de Macron e aquilo não deixa de ser preocupante. Por exemplo, ele consegue obter maioria e uma esmagadora maioria acima dos 50 anos. Todo o eleitorado jovem acabou por votar, em, ou uma boa parte do eleitorado jovem acabou por votar em Marine Le Pen. Isto não é um problema a prazo para a França?
2: É um problema que Macron vai ter que resolver, porque a partir do momento em que Macron é eleito, é eleito como o Presidente de todos os franceses e, portanto, no discurso que ele faz é um bom discurso em que ele percebe a fragilidade da sua própria eleição. Exatamente. Ou seja, ele percebe que o, o eleitorado está fraturado e que, portanto, há um trabalho novo para a presidência francesa, que é, se quisermos criar uma unidade diferente, uma unidade, não é de comando, mas unidade de concessão de vida da França. Quando o Joaquim, há pouco, falou na ideia do... O, é um espanto os dois partidos centrais uh, da democracia francesa terem desaparecido, Há uma coisa que, para quem faz análise política, nós temos de ter a noção. É que o que não desaparece são os eleitorados. Os eleitorados é que fazem os partidos e, muitas vezes, nós temos a tendência de dizer que os partidos fazem os eleitorados. Mas, nos momentos críticos da sociedade, são os eleitorados que decidem quem é que deve estar no comando da, 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 da condução política. Ora, se nós pararmos e pensarmos um bocadinho o que é que se passou nos últimos anos, nós verificamos que há uma fragmentação e uma fratura na sociedade europeia e na sociedade americana, portanto, as economias mais desenvolvidas com mais, diria, com mais consistência democrática, consolidação democrática, e essa fratura é uma fratura que nós não a podemos omitir. E a pior coisa que pode acontecer à política é achar que aqueles 40% e tal por cento não deveriam ser representados, se quisermos, no Parlamento ou na presidência francesa. E isto é muito importante dizer isto porquê? Porque nós assistimos à saída do Reino Unido, da Inglaterra. Assistimos a crescimento de todos os movimentos extremistas que têm uma concepção nacionalista da sociedade. E a resposta que o centro moderado está a dar é nenhuma. Portanto, a resposta que está a dar está a conduzir a que os extremos voltem a crescer. E, portanto, é o centro que tem que se tornar, como alguém dizia, enfim, num programa que fizemos há uns tempos, o centro tem que se tornar radical. Ou seja, radical no sentido de atacar os problemas que originam a insatisfação popular. Mas tu, insatisfação nisso? Mas, mas
0: deixa-me só perguntar isto. Essa preocupação de atacar os problemas que preocupam a sociedade não pode resultar num backlash neste sentido. Imagina a questão, por exemplo, do crescimento económico, um caso francês. A França precisa de fazer reformas profundas, mas não o consegue fazer, e o presidente Macron tentou fazer isto, por causa da resistência popular e dos sindicatos. Ora, como é que se ataque esses problemas sem as reformas sabendo que quando aparecem as reformas,
2: existe uma reação contra a sociedade. Porque a coragem política nas democracias... Há um, havia, um, há um, há um autor, eu penso que é coreano, sul-coreano, que tem um livro que se chama A Sociedade da Transparência. A tese dele é que a transparência hoje tornou-se uma ideologia, e é uma ideologia falsa, porque dá a ideia que a transparência é uma sociedade de maior confiança, não é? É uma sociedade de maior controlo porque para se verificar quem é que é transparente, alguém tem que o fazer. E quem é que estão a fazer essa análise de transparência? São as redes sociais, é a comunicação social como um todo, são os partidos extremistas que querem transparência e só vêm corrupção e problemas em tudo o que é sítio. Ora, a temporalidade na política obriga a que se tomem decisões corajosas, tem que se enfrentar os interesses instalados. Não vale a pena, é cada vez que alguém vem para a rua, o presidente fechar-se uh, no Eliseu e vamos lá ver como é que os acalmamos. Isso não é... há momentos em que tem que haver confronto. Não é um confronto físico nem militar, mas é um confronto de posições e não deixar a sociedade ficar amarrada a grupos de interesse. Ora, quem é que aproveita esses movimentos? Só obviamente os movimentos nacionalistas e populistas. E, portanto, nós temos de ter muito cuidado com o nacionalismo e com o populismo por uma razão simples. Porque, perante um problema complexo, se a solução for voltar às fronteiras originais, então nós podemos voltar a ter problemas que nunca imaginaríamos que voltaríamos a ter. Eu vou dar um exemplo para as pessoas perceberem isto. Vamos imaginar, perante esta crise energética, que em Espanha o um movimento nacionalista mais violento, diz que a água do nosso rios não pode ir para as barragens portuguesas. Uhum. Temos que uh, uh, reservar toda a água para produção de energia em Espanha. Nós, de repente, temos um problema, conflito regional com Espanha. Se houver um movimento nacionalista que diz, não, não, nós temos que proteger os espanhóis. Não temos que proteger a economia europeia. E quando a economia europeia, toda ela, não tem uma política comum e passa a ter uma política nacionalista, então nós estamos perante por um, no, um novo problema que é preciso dar resposta.
0: O, mas isso é um problema real, porque é real, quem, é? o, 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 quem, quem tiver lido o programa da senhora Le Pen, tanto na primeira eleição, aliás na anterior eleição quando ela perdeu, como até há pouco tempo, ela queria sair do euro, ela queria acabar com o euro, ela queria sair da União Europeia, e mesmo assim ainda defende uma Europa de associação de nações, isto não é nada.
2: Não, é, é que há, há dois movimentos que... Primeiro, é importante perceber o que é que a esquerda fez na primeira eleição de Macron, hum. que chamava neoliberal, é que estava, em, em, estava entregue aos interesses uh, banqueiros e financeiros do mundo, que, no fundo, a globalização era para os só para os ricos. Essa foi sempre a ideia transmitida e foi uma ideia que a esquerda e a extrema-direita lançou se sobre Macron. E pegou? E tiveram que votar em Macron. E não votaram em Le Pen. O caso senhor e Le Pen começou a fazer um trajeto de maior moderação. Se nós observarmos. É verdade. Le Pen fez um projeto de moderação, porque percebeu que chegar ao poder e resolver os problemas não é só captar as insatisfações. É preciso encontrar soluções. Mas achas que foi isso, ou foi ela que um um ali gerar o discurso para poder captar mais? Votos? Um exemplo concreto. Uma proposta de Macron e de Le Pen, contraditória, em que Le Pen queria uma redução da idade de reforma, uhum. e Macron disse isso é uma impossibilidade. Exatamente. Mas votaram, as pessoas mais velhas votaram a Macron, e perceberam o que ele estava a dizer. Os mais jovens, os que estão, diria, fora dos circuitos do poder, ou que não tiveram acesso ao poder, que não vêem a mobilidade social. A França é uma é uma estrutura centralizada, conservadora e, portanto, as estruturas de poder são mais ou menos estáticas. Não é, fazem revoluções, mas são um, são estruturas de poder muito perto do Estado, se quisermos assim. Portanto, há uma cumplicidade, se quisermos, estratégica entre o poder económico francês e o Estado francês. Isso faz e vê-se pelas grandes empresas francesas, e não é por acaso que as grandes, ou seja, as grandes inovações tecnológicas não estão em França. Uhum. Estão em, em, em países que têm outro tipo de capitalismo muito mais agressivo de mercado. E mercados capitais desenvolvidos. Mercados capitais desenvolvidos. O capitalismo francês é um capitalismo oligárquico, que é um capitalismo com muita ligação ao Estado. Onde é que eu quero chegar? É preciso que nós, europeus, percebamos que o nacionalismo não vai desaparecer de um momento para o outro. Porquê? Porque a globalização realmente trouxe novos problemas. E quer à esquerda, quer à direita, ao centro e nos extremos, é melhor nós pensarmos como é que isto se vai resolver. Não vale a pena é entrarmos na demonização, porque nós, quando demonizamos Le Pen estamos a demonizar 42% do eleitorado. A pergunta é, nenhum presidente de um país pode se desfazer de 42% do eleitorado. E Macron percebeu isso. Macron claramente percebeu. E tem um desafio que é um desafio histórico para ele. Porque tem que olhar para o problema da Ucrânia, tem que pensar como é que vai fazer o ex-franco-alemão e tem que resolver o problema da França. E portanto Macron é realmente uma personagem que eu acho que é interessante ver como é que uh, estas crises geram. Uh, potenciais líderes, se quisermos, europeus e mundiais. E Macron pode ser realmente uh, um líder europeu nesse sentido, porque fez muitos movimentos, quando, quando a esquerda dizia, não, Macron está a pôr um big pés com a Ucrânia, eu pensava assim, bom, é melhor alguém fazer qualquer coisa para resolver aquele problema <risos> Exatamente. e, uh, diria que poucos... Cruzar são... os
0: braços não é solução. Muitos é? são
2: poucos, não é? Muitos sim. são poucos.
0: Deixa-me voltar ao Joaquim. ao Joaquim. Antes de irmos à questão das legislativas em França, isto é um desafio brutal, não é? Como é que se vai convencer agora 42% do eleitorado a converter-se às ideias que Macron defende?
1: Oh, nós estamos perante uma bipolarização radicalizada. sim entre os nacionalistas e os globalistas, entre os protecionistas e os competitivos. Ora, nesse tipo de contraste, é quem está no centro que tem a possibilidade de fazer um centro radical, beneficiando da radicalização que os adversários provocam. Uhum. Quanto mais se provoca o problema da imigração ou do islamismo em França, mais se estimula uma proposta de centro que seja conciliadora destes contrastes, porque é no centro que se pode encontrar essa solução que integra, em lugar de fraturar, que entrega, integra aquilo que está em confronto, em conflito. Ora, o Macron da primeira, da primeira presidência, do primeiro mandato, era ainda um dirigente em afirmação. Precisava de lançar um partido, precisava de organizar um partido. Não correu muito bem porque não é fácil lançar um partido da própria posição de poder. Uhum. Que ele começa por ser eleito presidente. É verdade. E só depois, nas legislativas, é que apresenta o seu partido. Agora vai ter outra vez esse mesmo problema. Ou seja, tem o seu partido, mas tem dois blocos, um à direita, outro à esquerda, porque o Melanchon também teve um resultado importante. Já lá vamos a Melanchon. Na, na, na primeira volta, por pouco. Não ultrapassou Mas a Marine Se o PC
0: tivesse apostado em Melanchon, Melanchon tinha, a segunda, tinha, tinha ido à passado. segunda volta.
1: Tinha passado à segunda volta. E isto
0: é importante agora para as legislativas.
1: Ora bom, e se tivesse passado à segunda volta, e hoje a disputa fosse entre a esquerda de Melanchon e o centro do Le Pen, a possibilidade da direita radical... Diminuía Sim. de intensidade, porque o confronto deslocava-se todo para a esquerda. Na situação atual, com simetria, porque há um grande à direita e hum. há um grande à esquerda, a posição do presidente sai valorizada, se tiver o talento para manobrar neste jogo de pressões.
0: Então vamos a hipótese. Imagino que nas eleições agora legislativas em junho, Uh, Melanchon sai o mais votado o próximo de mais votado uh, onde é, qual é o talento que Macron precisa para poder governar porque uh, os espectadores menos informados não sabem mas uh, o sistema uh, francês uh, ia dizer que é próximo de nós, nós é que somos próximos dele porque nós temos a semi presidencialista mas com pendor mais presidencialista Sim. só que Macron não consegue viver sem o parlamento
1: porque o presidente não só escolhe o Primeiro-Ministro em função dos resultados eleitorais no Parlamento, como presida aos Conselhos de Ministros. Exatamente. E, portanto, o Presidente teve um programa, foi eleito, tem uma maioria presidencial, mas o Parlamento também vai ser eleito e vai ter uma maioria parlamentar. Uhum. É na base dessa maioria parlamentar que o Presidente tem de organizar as estruturas políticas e escolher o governo. Escolher o primeiro-ministro, o primeiro-ministro depois faz a composição do governo. Ora, se o partido do Presidente não for o partido maioritário no Parlamento, pode até nem ter a maioria absoluta, mas pelo menos ter um... Valor suficiente para ser o organizador de uma aliança ou de uma coligação. Se o partido-presidente não tiver essa capacidade, o presidente fica bloqueado. Ora, num sistema presidencialista como é o sistema constitucional francês, o facto do presidente ficar bloqueado paralisa todas as instituições porque o eleitorado espera do Presidente a condução política e a orientação geral dos assuntos, uh, dos assuntos a decidir, e o Presidente não pode fazer nada porque aquilo que ele propuser depois não passa no Parlamento. Portanto, estamos numa situação que é difícil para a França, mas é difícil para toda a Europa, porque tudo o que se passar nestas nestas próximas semanas até junho, vai ter implicações nas questões da evolução da União Europeia. Mas, como simultaneamente estamos num contexto de guerra na Europa, que tem que encontrar solução muito rapidamente, porque aquilo que a Rússia está a fazer à Ucrânia é um processo de, de pura e simples destruição. Sim. E isso é um fator novo, porque uma coisa é a destruição na Segunda Guerra Mundial. As imagens podem ser parecidas, mas as circunstâncias são completamente diferentes. Porque na Segunda Guerra Mundial era uma guerra entre potências, uhum. enquanto que agora é uma superpotência a destruir... David contra Golias. Uma, um espaço territorial que já esteve integrado na União Soviética. E, portanto, esta gravidade do precedente, porque nunca mais ninguém pode estar seguro em nenhuma parte da Europa, e é isso que justifica que Finlândia e Suécia encarem a necessidade de, de se entrar na NATO. NATO. Uh, mas, portanto, é nest, neste tipo de circunstâncias que a condução política que a França poderia exercer nesta, nestas circunstâncias faz falta à resolução dos problemas europeus. E não é a Comissão Europeia que, por si, sem a participação dos Estados-membros, uh, não é a Comissão Europeia, por si, que pode encontrar uma solução. Ora, nesse tipo de dificuldade em que está o, o, o Presidente Emmanuel Macron, é a sua idade, a sua juventude, que apesar de tudo lhe dá um trunfo adicional, porque lhe dá tempo. Isto é, ele pode apresentar projetos para um prazo longo, que não estaria ao alcance de um veterano que já não tinha idade para fazer essas propostas. É o problema do Presidente Biden na América, é que de facto não pode fazer propostas inovadoras porque já não projeta poder para esse intervalo de tempo. E, e por outro lado, o Emmanuel Macron não pode recuar... Isto é, não tem por onde escapar. Tem mesmo que responder aos problemas à medida que eles se forem colocando. O
0: oh Joaquim, e, e Marrom pode fazer alguma coisa daqui até a junho para convencer este eleitorado a não desertar para a esquerda?
1: Ele vai tentar fazer isso pela via, uh, pela via da informação a que se adiciona uma, uma referência à emergência em que está a Europa. Isto é, ele não vai fazer França para os franceses, vai fazer França para a União Europeia, porque é necessário para resolver os problemas da França.
0: Deixa-me perguntar aqui aos Jorge, ao Jorge, esta ideia que o Joaquim está aqui a passar, que é vender ao eleitorado a ideia de Europa e não apenas de França para os franceses, isto vai passar. Porque a sensação que nós temos hoje em dia é que nestes países como a Alemanha, como a, a, a França e mesmo a Inglaterra, quando tentas vender a ideia da Europa, existe uma reação negativa por parte do eleitorado. Estão mais vir -vir virados <coughs> para o seu umbigo.
2: Eu, eu lembro-me da expressão de Churchill, que era... Tinha se tornado otimista porque foi pessimista e não deu resultado nenhum. Uhum. Nós aqui temos que ser otimistas porque o eleitorado francês com a eleição também aprendeu e portanto a governabilidade da França e da Europa está mesmo em causa. Portanto não é uma coisa difícil de explicar ao eleitorado, ou seja, o eleitorado francês percebeu que está fraturado, tem estes problemas todos e agora temos que decidir quem é que vai como é que a França vai ser governada e portanto Macron com a juventude, com o seu discurso da unidade, com, é muito importante perceber que ele é eleito na primeira eleição dizendo mais Europa e não menos Europa, porque estava tudo a ser conduzido no sentido de menos Europa, e ele na primeira eleição não diz isso. Aparece com um discurso novo e diz, não, não, nós o que precisamos é de mais Europa para a França e mais França dentro da Europa. E, portanto, ele ganhou, isso será, ganhou aos franceses. Uh, aos franceses mais, diria, menos, mais desconfiados com as instituições europeias. Mas é um discurso
0: europeias. convincente agora, porque esse discurso voltou, manteve-se, mas, no entanto, a senhora Le Pen ganhou
2: o terreno. Eu, eu quando, quando estive a observar os resultados de Le Pen, cuidado, porque a insatisfação do eleitorado de Le Pen é real. Ou seja, há um conjunto de problemas na sociedade francesa que não foram resolvida, não foram resolvidos e, portanto, essa insatisfação foi canalizada para dois extremistas, Le Pen e Melanchon. e foi assim que foi feito. O, a pessoa que apareceu com um discurso mais moderado, muito mais interessante para a Europa, foi Macron. E não é por acaso que todos os europeístas, em geral, todos nós, estávamos com Macron. E, e, e o, mais, o, mais, diria, o mais caricato é que, depois do que disseram de Macron, a esquerda mais radical e a esquerda também moderada que disse de Macron, de repente olha para Macron como o salvador daquilo que nós todos estamos a assistir na Europa, que é a fragmentação da instituição Europa, que pode mesmo acontecer. E, portanto, isto é uma travagem a fundo em relação às instituições europeias quando a Presidente da Comissão Europeia saúda Macron, ela quase que faz aquilo de uma forma instintiva, não é? Porque estaria sem imaginar o que é que seria com o Le Pen.
0: Exatamente. Toda a gente suspirou de alívio.
2: Toda a gente suspirou de alívio. portanto, esse alívio os franceses vão captá-lo. Não é uma coisa que eles, não parece que eles não percebam isso. Eu gostava de estar tão otimista, Não, não, confesso. não é ser otimista. É, 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 é admitir que o eleitorado vai lendo as situações à medida que os acontecimentos vão ocorrendo. E, portanto, tem, tem este tempo, se quisermos, é um é um longo tempo, mas é um tempo para se fazer esse trabalho. Agora, o que eu não estou nada de acordo, não estou totalmente contra, é com a ideia que a globalização vai continuar a ser a mesma. Isso é uma coisa que todos nós defendemos, a abertura das economias e dos mercados, temos que parar e pensar que não. eles acabam de nascer soberanistas-globalistas, ou globalistas-soberanistas. Mas é, no fundo, isso quase que é um hegeliano, é, é no fundo vai aparecer uma nova filosofia política que consiga conciliar estes dois problemas. Porque nós perguntamos, então, de onde é que vem o problema da globalização? Como é que os franceses olham para a globalização? Olham, por exemplo, para as políticas imigratórias que geraram eh, uma disfunção, se quisermos, na sociedade francesa. E, portanto, a abertura das fronteiras. Uhum. E nasceu agora um, 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 um historiador inglês que fez um livro interessante agora, que é sobre os muros que nasceram, que estão a nascer pelo mundo. O primeiro muro, agora, muros em todo lado, já, já, enfim, no é? nome da é Cisjordânia, é um muro bem alto. Uhum. Um, e o Trump, quando diz também vamos fazer o um muro, depois não fez muro nenhum mas criou um muro simbólico, ou seja, a ideia do muro é uma ideia politicamente muito forte, porque dá a sensação que o muro de Berlim, eles de um lado, nós do outro, eles e nós, eles e nós, este discurso metido na política, sem terem em consideração porque é que hoje estamos mais, rico, mais ricos como sociedades abertas, vai criar um problema, a sociedade quer o muro. Ou seja, a sociedade quer o muro, eu se calhar volto ao tempo, não, estamos ainda por cima estamos a celebrar o 25 de Abril, é a sociedade do orgulhosamente sós. O orgulhosamente sós o que é que era? Era um muro imperial, tínhamos o um império, tínhamos as colónias, mas estávamos fechados. Quando é que Portugal cresce? Portugal cresce quando entra na EFTA. Foi o grande crescimento de Portugal no Estado Novo, foi quando abriu ao mundo, quando decidiu que, afinal, não podemos estar aqui acantonados. Ora, a construção dos moradores na política está a ser feita por muitas razões. Razões religiosas, razões éticas, razões de modos de vida. Eu, quando vejo a questão dos conservadores dos costumes versus libertários os progressistas, quando eu vejo alguns deputados mais jovens que aterram e parece que se tem o, o condão de resolver todos os problemas do mundo, em que dizem, mas porquê é que isto não tem que ser assim? Ou seja, a ideia de uma engenharia social vai contra a essência das nações. As nações são conservadoras, são territoriais, leva tempo a que a política consiga convencer os eleitorados que é preciso abrir. Ora, nós fomos confrontados nos últimos tempos com uma ideia que é, Vamos voltar todos para casa e cada um vai fazer o seu trabalho. E, portanto, reparem, por exemplo, o caso da China, um caso interessante. A China faz a abertura ao mundo na economia, mas tudo o que seja no sistema de informação, nas redes sociais, nas telecomunicações, tem um controle férreo. Portanto, um conceito completamente diferente. Porquê? Porque quer manter o modo de vida chinês. E isso é uma coisa que nós temos que perceber como é que vamos lidar com essa nova realidade. Portanto, eu tenho que ter esperança em Macron ainda por uma outra razão. Porque o outro parceiro da construção Europeia, que é a Alemanha, tem um problema adicional para resolver. Que é o problema da proximidade que tem com a Ucrânia e com a Rússia relativamente às questões energéticas, coisa que a França tem alguma, diria, tem, não tem uma, uma grande autonomia, mas tem uma autonomia diferente. E, portanto, o Eleitorado Alemão, nós temos que lembrar que o Eleitorado Alemão, que, e em geral a Europa, vangoriava Merkel, passado pouco tempo, já querem arrastar. Para... Pois, nem tanto Tomar, nem
0: tanta Até a terra. porque uh, a política de dependência energética da Rússia não é apenas dela. É um consenso na Alemanha, que já vinha do Senhor anterior. É um consenso do Senhor Pronto,
2: mas mudou a política na Alemanha. Portanto, sem... mesmo que Macron não queira, mesmo que os franceses não queiram, eu julgo que Macron é realmente, pode ser o, o grande arquiteto de uma mudança na Europa, obviamente, com a ligação aos Estados Unidos. França e Inglaterra tiveram sempre uma longa história de conflitualidade e, portanto, é muito provável que se mantenha. Na parte da defesa, julgo que não vai acontecer isso, mas o espaço euroatlântico, eu acho que a França vai ter um papel, pode vir a ter um papel relevante, e o senhor Macron. Joaquim,
0: vamos pegar aqui no que o Jorge está a dizer de radicalidade, dos problemas europeus e por aí adiante. Eu, quando olho para o panorama político francês, e como o Joaquim realçou, desapareceram partidos gaulistas, desapareceu o PSF, o Partido Socialista Francês, e a pergunta que eu gostava de colocar é os eleitorados confiam em partidos novos? Porque nós olhamos para os Estados Unidos e temos partidos com mais de quase 200 anos, que é o caso do Partido Republicano. A Inglaterra é uma coisa parecida, tanto no caso do Partido Conservador como do Partido Trabalhista. Mas estamos a ver, em países como a França, como a Itália, o esfarangalhamento disto tudo. O eleitorado confia em partidos novos? Ora,
1: bom, é a altura de voltarmos ao centro radical. Porque já falamos do radicalismo à direita e o radicalismo à esquerda. Uhum. Mas também pode haver um centro radical, que é o centro da modernização, da transformação. Que utiliza os radicalismos opostos para encontrar uma solução que não é de convergência, mas é de compatibilidade. E essa é a, a grande virtude da democracia. A democracia pluralista não tem de gerar maiorias absolutas, a democracia pluralista tem de assegurar que todos os partidos têm uma possibilidade de representação. Depois, compete aos partidos maiores a encontrar as soluções de governação, com coligações No caso alemão, isso faz parte da cultura política alemã. No caso francês, é mais o isolamento, fosse do Partido Socialista de Mitterrand, fosse dos partidos nacionalistas do De Gaulle, fosse agora os republicanos en março do Macron, são posições de independência de partidos que não fazem coligações. Ora, aquilo que Macron vai ser obrigado a fazer é reconstituir um modelo de coligações. De certo modo, foi eliminado pelo De Gaulle por causa das divisões que se provocou na Quarta República, nós agora estamos na Quinta República Francesa, mas vai ser preciso voltar a essa lógica pluralista, porque é mais integradora do que a lógica maioritária. Como o sistema francês é um, é um, é um sistema de eleição a duas voltas, quando há fragmentação do eleitorado, não é fácil ter uma maioria de um só partido. Uhum. E, portanto, trabalhar as coligações passa a ser uma questão importante. E a Quinta República pode ter que buscar alguns traços da Quarta República parlamentar. Torna-se menos presidencial, mais parlamentar, ou, se quisermos, obriga o Presidente a trabalhar com o Parlamento e não apenas a formar o Governo e a trabalhar com o Governo.
0: hoje, Joaquim, acredita que Macron é capaz de fazer isso? Porque nós, quando olhamos para ele, para a sua praxis no primeiro mandato, a sensação com que ficamos é que ele é um tipo que gosta de parar acima de todos e que é, é até com é alguma arrogância. É fácil agora fazer esta esta alteração?
1: Bom, ele próprio se apresenta assim mesmo como Júpiter. É verdade. É? Bom, mas o Júpiter tinha os outros deuses do Olimpo. E, portanto, ele vai ter que trabalhar com os outros deuses do Olimpo. Pode ser Júpiter, mas tem que reconhecer os outros.
0: Uhum.
1: E não tem alternativa porque o mesmo acontece na União Europeia. A União Europeia tem que reconhecer que entrou numa crise de descontinuidade, já falamos disso várias vezes, é verdade. e para a frente não vai ter o quadro de regras e de campos de atuação que teve no passado. Porque quer os desvios introduzidos pela pandemia, que como se vê agora na China e na América, não desapareceu. Agora é a Kamala Harris que está com Covid. Uh, os chineses estão a entrar num esquema repressivo, intenso...
0: Oh, Juki, mas isto tem muito a ver com a estupidez chinesa. Que é, primeiro, andaram a inventar vacinas que não são eficazes, já deviam ter conhecido isso, não reconheceram, insistem nas vacinas deles e estão a ter o resultado.
1: Mas isso faz não. parte da realidade política. Isto é, essas coisas acontecem exatamente assim. E é porque acontecem assim que é preciso ter uma reserva de segurança para enfrentar esses incidentes, nem sequer são acidentes, são incidentes que decorrem dos erros dos próprios políticos. Ora, no caso uh, de, de, da União Europeia, não é apenas o problema do Covid e dos uh, efeitos económicos, é sobretudo a questão da guerra e das... Uh, penalizações uh, contra o agressor que interrompem as cadeias que estavam estabelecidas, as cadeias de alimentação, que era de energia, que era de produtos agrícolas e de uh, fertilizantes. E de repente a Europa está confrontada com uma crise de subsistência, no sentido de alimentação de mercados, que não pode resolver por regras simples da União Europeia. Tem de resolver inovando. Ora, mais uma vez, o Macron está numa posição mais flexível e não é por acaso que ele está sempre a tentar tomar iniciativas quer no caso da guerra, quer no caso das sanções, para restabelecer algum comando sobre a evolução. Pode acontecer uma outra coisa, que é esta crise conduzir à reintegração do Reino Unido na União Europeia.
0: Eu Acredita Por... mesmo nisso?
1: Não, porque o Reino Unido neste momento anda a procurar ser útil mas não tem uh, profundidade institucional que teria se estivesse na União Europeia.
0: Isso eu não tenho dúvida nenhuma, Joaquim. A questão é como convencer o eleitorado a não. dar a volta. O
1: ponto é outro, é que o eleitorado pode ser convencido pela própria evolução das circunstâncias.
0: Já agora eu vou pedir à realização que foco aqui, que é para eu mostrar a manchete do Financial Times 2. Uh, que é mais financial, Manchete Financial Times diz que há uma quebra profunda das das uh, ligações entre a União Europeia e a Inglaterra e isto está a ter efeito já no crescimento económico inglês, ou seja, eles estão a perceber e vão perceber na realidade que isto ficarem sozinhos só os prejudicou.
1: Ora, bom, é isso que... não é Não é só aquilo que os ingleses vão perceber e aquilo que a União Europeia vai perceber. É também aquilo que os Estados Unidos vão perceber. Os Estados Unidos hoje percebem que precisam da Europa vitalmente para poder neutralizar a Rússia. E que, afinal, o verdadeiro problema, o mais urgente, não é a China, mas é a Rússia. Porque a percepção da ameaça que a Rússia sentiu desencadeou uma reação que é incontrolável. E hoje só é possível fazer recuar a Rússia desde que haja um espaço euroatlântico sólido e consolidado. Portanto, os americanos vão precisar de explicar aos ingleses que têm que entrar na União Europeia.
0: Aproveito para dizer que a imagem já está neste momento na regi, eu vou pedir ao, ao Marco para ver se coloca no ar, que é para nós percebermos aquilo que dizia hoje em relação ao Financial Times. Mas, uh, o oh Joaquim, um, isto, ocorrendo com uma, um, um período tão curto, a saída da Inglaterra e depois uma eventual regresso à Inglaterra, isto não cria uma questão de descredibilização? Não só não. da classe política como não, do próprio país? O que
1: aconteceu é num período curto, mas é por uma dinâmica que é essa é, que é muito rápida. O que é essa dinâmica muito rápida é a ameaça... Que incide sobre os países desenvolvidos da Europa, que, se não reagirem, ficam fora de jogo. E, portanto, é o... É, se quisermos... é que... É Cá está
0: a imagem do, do Financial Times 2. Big fall in UK trade ties with EU as small businesses... Cutback exports, ou seja, as principais uh, empresas afetadas por isto são uh, as pequenas e médias empresas inglesas, curiosamente,
1: que Porque deixaram de cortar. As que fazem parte do tecido económico, claro, que garanta flexibilidade para ah, as é. grandes empresas poderem atuar. Exatamente. E, portanto, é nesse nível intermédio que as grandes crises se desenvolvem. Sim. Ora bom, a União Europeia, para responder a isso, não responde com bazucas. Não é uma questão de injetar dinheiro, é uma questão de concepção estratégica. É arquitetura. E isso significa organização mundial de comércio e estabelecer a distinção entre o que historicamente foi a economia dos espaços, construíram as nações, e o que é hoje a economia dos fluxos, que são as circulações dos recursos, dos produtos, das mercadorias, das pessoas e dos serviços. Uma coisa é fazer uh, espaços com muros, outra coisa é fazer fluxos, ondas de mar, circulação, aquilo que constituiu a originalidade dos descobrimentos portugueses e espanhóis. Sim.
0: Deixe-me voltar aos Jorge. Jorge, acreditas no regresso
2: da Inglaterra à União Europeia? Eu vou, vou tentar responder, mas antes queria apanhar ali um raciocínio do Joaquim, que eu acho que pode levar este, esta nossa conversa para um, para um patamar diferente. Um, os, os, vamos ver, os movimentos nacionalistas e não patrióticos, movimentos nacionalistas e soberanistas atacam a globalização nos seus malefícios. E quais são os malefícios da globalização? São a insegurança económica para muitos setores em diversos países e também para as populações. Mas em cima disso vem uma outra dimensão que quem, como o Financial Times, que é um, obviamente um órgão defensor da globalização e, portanto, vais fazer aquele tipo de textos a defender outra vez a abertura, não se pode esquecer que ao mesmo tempo que se apareceu a globalização, apareceram movimentos de esquerda globalizantes que querem destruir o modo de vida ocidental das comunidades. Sem dúvida. Que é o que eu posso comer, o que eu posso beber, o que eu posso fazer. Tudo isso passou a ser uma restrições que foram introduzidas na sociedade em que as populações que obviamente são comunidades que vivem em ambientes mais restritos, não estão de acordo. E, portanto, é muito natural que apareçam políticos a, a dizer o seguinte, para além da coluição de ter estes problemas, vocês vejam que o nosso modo de vida está a ser atacado. E isso é muito notório em quase todos os países. Se nós olhamos para o que se passou em Inglaterra, o que se passou em França, e quando o próprio presidente Putin diz... Uh, não disse o Presidente Putin, mas disse o estratega do Trump quando ele diz, é que na Rússia ainda sabem a que casa de banho é que vão, se de homens ou de mulheres. Nós andamos a discutir quantas casas de banho é que devem existir, para estrangeiros, para os que indefinidos, para o não sei quanto. Portanto, o problema é muito mais complexo. Não é, não. Nós vamos ter uma globa, nós temos que ter uma globalização, mas que tem que acomodar estes problemas, porque se nós continuarmos com este ataque permanente das, eu diria, dos chamados, dos anywhere, aqueles que podem viver em qualquer lado porque são elitistas, têm, têm formação, são educados, são elitistas, conhecem, portanto, têm uma concepção muito mais livre da sociedade, isso não é verdade para a generalidade das pessoas e isso é que está a ser aproveitado pelos movimentos mais nacionalistas e mais soberanistas, Contestando a globalização. Ora, há uma coisa que eles não podem nunca contestar. É que os povos saíram da pobreza, incluindo os de regimes autoritários, Exatamente. porque as economias se globalizaram todas. Sim. Todos beneficiamos com os descobrimentos. E o crescimento Todos surgiu é uma realidade. É. Portanto, nós não podemos, e essa é a dificuldade para resolver este problema. Quando, por exemplo, em a União Europeia faz uma legislação que afeta de forma, eu diria, assimétrica as diferentes comunidades. Ou porque nós temos poucos, poucas, um, poucos um, uh, membros do Islão em Portugal, mas já não é verdade em França, ou não é verdade em Itália, ou em Espanha, ou o que for. E quando faz esse tipo de legislação, que contraria o modo de vida dessas populações, é óbvio que tudo se volta contra a Europa, porque no Estado, eu diria, dentro da própria eu diria, do Estado nacional, isso tem um modo de resolução. Quando é imposto por uma instituição que é multilateral, é, um problema. é muito mais complexo. Sim. E portanto passa a ser uma espécie de uma política comum que as pessoas não, não aceitam. Sim, nós estamos com quase
0: 50 minutos de programa. Então, Joaquim, ainda tínhamos aqui, tinha aqui mais um tema que tem a ver com o que resulta da conversa de ontem no Parlamento uh, a propósito do 25 de Abril, mas também de uma sensação com que nós já vimos ficando há alguns meses, desde a inclusão da guerra, que é, Portugal não gasta o suficiente com as suas forças armadas. Provavelmente gasta com pessoas, mas não gasta com, com material. E o contributo português para a Nato é uma coisa michuruca, perdoem-me a expressão. Ora, o Presidente da República ontem centrou todo o seu discurso no investimento na área da defesa. O Sr. Primeiro-Ministro se sentiu-se incomodado porque cá fora, porque vem dizer ah, aquilo que diz o Presidente já está na lei de programação militar. Não é verdade. Assim como não é verdade, aquela questão do aposta no investimento nas Forças Armadas para levar a despesa em defesa até aos 2% do PIB como exige a Aliança Atlântica. Ora bem, como é que nós passamos do Welfare State para o War
1: War Para se ignorar o papel da acumulação de capital para sustentar o crescimento económico. Isto é, não há crescimento económico sem investimento, mas não há investimento se não houver acumulação de capital. Uma parte pode ser acumulação externa de capital por parte de... A operadores internacionais, mas o essencial tem de ser na própria sociedade, na construção de infraestruturas que permitam depois a implantação das empresas. Ora, como se perderam essas prioridades, elas foram substituídas pela prioridade social, e por isso é que o welfare state passou a ser uma condição para ganhar eleições e exercer o poder. O que é que o Presidente, no discurso 25 de Abril, vem dizer de novo? Uma coisa que é conhecida da história portuguesa desde o início. É preciso ter instrumentos de defesa. E, tanto mais importantes esses instrumentos de defesa, quanto mais pequeno, frágil, e independente, for o país. Porquê? Porque é preciso participar em estruturas mais amplas onde o papel que se pode desempenhar depende da qualidade dos instrumentos que se levarem para essas estruturas mais amplas. E, portanto, ter forças armadas preparadas, equipadas, mesmo sendo pequenas, é crucial para poder participar e ter um papel relevante nessas estruturas superiores. Esse é o papel da Nato, no caso de Portugal. Porque Portugal não tem meios próprios para se defender autonomamente, portanto precisa de participar. Mas para participar precisa de levar um valor acrescentado. Claro. Ora, Apesar de tudo, as Forças Armadas portuguesas já tiveram essa capacidade, têm vindo a perder do ponto de vista do material disponível e dos investimentos feitos, mas continua a haver uma doutrina e um sistema de formação que prepara Forças Armadas competentes. E, portanto, por um lado, percebe-se que o Presidente fala nisso, ainda por cima, porque é comandante supremo das Forças Armadas, claro bem. mas não se percebe a outra parte, que é, mas isso significa que vai faltar dinheiro noutro lado. Ora, isso significa que voltamos ao realismo das radiografias feitas de fora para dentro. Isto é, em 2011 quando chega à Troika e radiografa Portugal, conclui certas coisas que uns anos depois vêm a ser rejeitadas e denunciadas como erros de uh, concepção política de política económica. económica. Ora, o que estamos a verificar agora é que isso que foi uh, revertido e escondido vem à superfície Ora bem. era inevitável mas vem à superfície por causa da questão militar mas também vem à superfície por causa da questão do envelhecimento tal como nas eleições francesas e a idade da reforma vamos ficar confrontados com a necessidade de financiar o tal sistema de políticas sociais que são fortemente Uh, impactados quando há uma alteração da estrutura que servem. Ou seja, se há envelhecimento, as regras de formação de reformas, de idade de reformas, têm de ser revistas, têm de ser repensadas. Podem, o, o que se corrigir pode ser compensado com outras coisas, mas têm é de se pensar como é que se faz. Ora, aquilo que nós verificamos é que há uma rigidez nessa reformulação das políticas fundamentais. Essa rigidez vai ser agravada agora, no caso português, porque há uma maioria absoluta. Portanto, uma maioria absoluta dificilmente aceita reformar aquilo que lhe deu a maioria absoluta. Exatamente. E, portanto... Temos Quando um o Presidente fala no investimento militar, abriu uma fratura na concepção dos orçamentos em Portugal, porque abriu um buraco.
0: Ainda mais foi em cima da discussão do orçamento. Jorge,
2: como é que se passa eu, do social para o militar? Eu, eu estava a ouvir o Joaquim ah, e estava a pensar que Joaquim está muito, está muito político, no sentido <risos> em que está a adocicar o problema. Eu acho que há aqui uma... Ah, a utilidade do Presidente da República para, para ajudar o país a resolver esta crise é denunciar os problemas estruturais que nós temos. O Presidente da República podia ter dito assim, nós estamos a viver acima das possibilidades até militares. Pronto. Nós não controlamos as taxas de juros, nós não controlamos a inflação, nós não controlamos a demografia. Nós não controlamos os problemas geopolíticos. Ou seja, controlamos muito pouco. E estamos a discutir um problema orçamental. Ou seja, o que é que, onde é que eu quero chegar? Há uma mistificação na sociedade portuguesa relativamente aos problemas para se manter esta estagnação, eu diria, não é só uma estagnação económica, é uma estagnação cívica. Ou seja, de repente nós olhamos e dizemos, afinal, o que é que nós temos para resolver? E, 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 estava, e, e estávamos na cerimónia do 25 de Abril, e é muito importante nós lembrarmos a cerimónia do 25 de Abril, que é a ideia uh, da liberdade e do, uh, do escrutínio livre sobre tudo o que está a passar. Quando, por exemplo, nesta movimentação toda que há militar, em que nós sabemos que todas as ex-colónias portuguesas votaram ao lado
1: dos de movimentos
2: de libertação, estiveram associados, é importante nós... Voltarmos a isto, e por isso é que há aqui uma. Há um complexo de esquerda muito, eu diria, que torna a sociedade prisioneira, que é o partido que foi derrotado no 25 de Abril foi o Partido Comunista. Não foi, eu diria, não é. 25, não é... De,
0: novembro, 25 de Novembro.
2: Não, não. No 25 de Abril, admitindo que o 25 de Novembro, como lhes disse o, o Coronel. Souza e Castro, era repor o que tinham pensado para o 25 okay. de Abril, que era Nesse uma sentido. democracia Sim. liberal europeia. E não era o centralismo democrático do Partido Comunista. Não era Cuba. Mas o PS governou com esse partido e apocou o Presidente da República, Cavaco Silva, quando ele obrigou um acordo, porque os dois partidos não estavam, não tinham simpatias, quer pela NATO, quer pela União Europeia. E, portanto, aquela cerimónia do 25 de Abril, obviamente o Presidente da República, o Presidente de todos os portugueses, tem que fazer um discurso relativamente aberto e não, eu diria, uh, que exclui, não é, um, não é um discurso de exclusão, Sim. é um discurso de inclusão, mas tem que referir aquilo que é a realidade, que é, há um, há um problema de sobrevivência de Portugal no contexto europeu. Não é uma coisa que nós... Ou seja... Parece que, e isto é que eu acho que é o chamado patriotismo falso, isso é tudo problemas dos outros, nós que é em Portugal, nós resolvemos os problemas à nossa maneira. Não é nada disso que está a acontecer. Nós temos vindo... Ou seja, agora, vão dizer, não é a culpa do Passos, a culpa é do BCE, a culpa é do Putin, a culpa é da, da, das... Do... Menos
0: deles próprios.
2: Menos deles próprios. Ora, o Presidente da República, num regime presidencialista semi-presidencialista tem que fazer aviso já à navegação, porque Sim, mas, é a forma mas, normal... Mas, mas
0: descuidou durante muito tempo.
2: Não é isso, mas é a forma normal de levar a quem foi eleito e quem nos tem que governar, que é o Partido Socialista, que mude de rumo, porque a pergunta é para dizer se não muda de rumo, porquê? Porque quer manter o, o, a, a governação, mas tenho depois como é que fica o país, e, portanto, tem que alguém fazer este trabalho de oposição, dado que a oposição está, está em reflexão, não é? portanto, está em, em. está em. está. eu diria está a descansar das suas fraturas internas. Portanto, o Presidente da República, eu acho que o discurso dele é um discurso da ocasião, eu não ia dizer oportunista, mas é um discurso que cai bem, porque é óbvio que nós, se estamos na NATO, temos que participar no esforço militar da NATO. Mas nesta altura é um discurso em que se calhar era o um momento para nós dizermos bom, já que todos estamos a ter um problema, já agora que sabemos qual é, qual é o problema que nós temos de resolver. E eu julgo que aí ele não foi suficientemente... Pois não, devia
0: ter dito. E devia ter dito Nós é. nós vamos fazer escolhas e que isso quer dizer que vamos ter que tirar dinheiro a Daniela algum sítio vamos ter aqui e, portanto, atenção que a história de vivermos pior está aqui à nossa Pronto, porta. Ele e ele devia ter dito isso.
2: E repare, e o que é que aconteceu? O que aconteceu foi que a resposta do Primeiro-Ministro... <coughs> É uma resposta orçamental.
0: É, é verdade. Ah, mas para é resposta por dinheiro na saúde e educação, também tem que...
2: Pronto, Não posso é uma resposta orçamental. De. E a pergunta é, com mais impostos ou com dívida? Ora bem. É retirar aonde e por onde? Quer dizer, teria que haver uma resposta política, Sim. um novo rumo para o país, por causa das questões geopolíticas. Mas... Temos que fechar
1: o que Um novo rumo para o país tem a ver com a dívida e a taxa de crescimento. Ora, ora. Porque só se pode falar da passagem do welfare para o warfare, do social para o militar, se se resolver a questão da dívida e a questão do crescimento.
0: Muito bem. Ficamos com este tema para a próxima semana. Aproveito para dizer aos nossos espectadores que aí por volta do minuto 52, algo assim, houve aqui uma quebra que eu percebi porque desapareceram o número de pessoas que estavam em direto, estavam para aí mil pessoas, desapareceu, portanto voltaram a aparecer. Eu julgo que foi, não foi uma quebra nossa. Deve ter ocorrido mesmo com o próprio Facebook, em todo caso nós pedimos desculpa. Então, como já percebeu, chegámos ao final do Think Tank desta semana, com Jorge Marrão e Joaquim Aguiar. Analisámos a França, mas também a transição do social para o Warfare em Portugal, ou seja, do Social para o Militar. Voltaremos nas, na próxima terça-feira. Tenha uma grande semana e, para o final, quero só lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis e que este programa ainda tem ajuda à produção do Grupo Sendo e Jalidade. Quanto a nós, eu e você, amanhã, já sabe, estarei aqui para lhe atazanar juízo. Muito obrigado, tenha um grande dia e um resto de boa semana.